0: Christliche Literatur, die Regula Benedicti, die Regel des Heiligen Benedikt. Grüß Gott und guten Abend zur Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, heute Abend wieder mit Ihnen verbunden zu sein. Schön, dass Sie mit dabei sind. Heute geht es um das fünfte Kapitel der Benediktsregel über den Gehorsam. Und unser Referent ist Zisterzienserpater Dominikus Trojan, er lebt nach der Regel des Heiligen Benedikt im österreichischen Heiligen Kreuz. Und heute Abend ist er im Heiligen Kreuzer Filialpriorat, also in einem Tochterkloster in Bochum-Stiepel. Dort haben wir ihn angerufen und zugeschaltet. Guten Abend, Pater Dominikos.
1: Guten Abend, Herr
0: Dornis. Die Kirche ist jung, sagt der Papst. Soweit, so gut. Aber muss man zugeben, sie ist natürlich auch alt, sehr alt. Und so einiges von Ihrem Inventar, wie etwa Armut, Keuschheit, Demut oder unser heutiges Thema Gehorsam, naja, das klingt nicht unbedingt nach Mainstream und Willkommen im 21. Jahrhundert. Im Gegenteil, dieses Echo vergangener Zeiten mag man lieber ausrangieren oder wenigstens auf externe Speicher kopieren, um eklesiale Prozessoren geschmeidig zu machen. Versteht ja eh keiner mehr. Andererseits... Die Hoffnung stirbt zuletzt, vielleicht gibt es ja doch einen Zugang. Wir hier jedenfalls, wir wollen verstehen und fragen nach beim heiligen Benedikt und freuen uns, jemanden zu hören, der in jeglicher Hinsicht wissen muss, was Gehorsam im benediktinischen Sinn eigentlich bedeutet. Pater Dominikus Trojan... Wir sind sehr gespannt auf Ihre Interpretationen, Ihre Auslegungen, Ihren Kommentar hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria zum Kapitel 5 der Regel des Heiligen Benedikt, de ob über den Gehorsam. Pater Dominikus.
1: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Komm, heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Lass uns beten, o oh Gott, du hast durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes die Herzen deiner Gläubigen belehrt. Gib, dass wir in demselben Geist das, was Recht ist, erfassen und uns seines Trostes alle Zeit erfreuen. Darum bitten wir durch Christum Jesum, unseren Herrn. Amen. <lacht> Verehrte Hörerinnen, liebe Hörer, Sanctus Benedictus de Nursia, geboren im Jahre 480, gestorben am 21. März des Jahres 547, die Regula, geschrieben in Monte Cassino zwischen Rom und Neapel in Italien um das Jahr 529, der neunte Teil. Es ist nun gerade einmal ein Tag vergangen seitdem die heilige Kirche das Fest des Heimganges des heiligen Benedikt gefeiert hat. Auf einer gestuften Treppe aus Teppichen, umstanden von entzündeten Kandelabern, ist er dorthin aufgestiegen, wohin jeder von uns gelangen muss, in den Himmel. Mögen Sie was auch immer behalten von diesen Vorträgen. So sei es die Botschaft, dass wir in den Himmel kommen müssen. Wenn wir dieses Ziel nicht erreichen, haben wir die Lotterie unseres Lebens verloren. Würde nun einer dem Verfasser der Regula Benedicti, der Benedictus Regel ernsthaft die Frage gestellt haben, wie ein Mensch am sichersten zu diesem Finalpunkt seines ganzen Lebens, seiner gesamten Existenz zu gelangen vermag, so wäre nach allem, was wir bereits bedacht haben, die Antwort einfach. Der Mensch gelangt in den Himmel durch die Übung der Tugend Demut. Und diese ist, auch dies war bereits gesagt worden, im Einzelnen und im Ganzen eine Frage des Gehorsams und der Schweigsamkeit. So lauten denn auch die Themata der beiden auf das zentrale Kapitel von der Demut, die Humilitate zuführenden Abschnitte der Benediktusregel, nämlich das Kapitel 5, die Obedientia, von dem Gehorsam, und das Kapitel 6, die Tacitonitate, von der Schweigsamkeit. Einfach und schlicht erklärt deren Verfasser, Primus humilitatis gradus est obedientia sine mora. Der erste Schritt auf die Demut zu ist der Gehorsam ohne Zögern. So in der Benediktusregel, dem fünften Kapitel, dem ersten Vers. Damit ist nun ein Terrain betreten worden, das unwegsamer und schwieriger nicht sein könnte. Denn keine andere von der asketischen Erfahrung der Kirche und dem christologischen Lehrbefund der Evangelien, dem um seine übernatürliche Zukunft besorgten Menschen anempfohlene Tugend, scheint in der Sache und im Akt weniger all dem entgegenzukommen, was der moderne und zeitgenössische Mensch an Freiheit der Geschichte des Menschenweges abgerungen zu haben, sich zugute hält. Desto mehr wird der in dieser Sache verwunderte Leser darüber in Erstaunen geraten, dass der Text der Benediktusregel nicht allein von der unumgänglich notwendigen Übung der Tugend des Gehorsams spricht, soll denn der Mensch das übernatürliche Ziel seines Lebens erreichen, sondern geradezu und wohl auch darob von der delikaten Geschmackslage berichtet, die eine solche, der Ikone Christi, abgelesene Haltung als moralische Delikatesse umwirbt. «Sed haec ipsa obedientia tunc acceptabilis erit Deo, et dulcis hominibus, siquot jubetur non trepite non tarde non tepide, aut cum velcum responso nolentis efficiator. Ein Gehorsam dieser Art ist nur dann Gott angenehm, und für den Menschen beglückend, also eigentlich süß, wenn der Befehl nicht zaghaft, nicht saumselig, nicht lustlos oder gar mit Murren oder Widerrede ausgeführt wird. So im 14. Vers des fünften Kapitels der Benediktusregel. Dass diesbezüglich schwierige und widerständige, das einen in den zunächst durchaus verständlichen Zweifel treibt, ob denn ein Mensch des 6. Jahrhunderts ebenso zu denken vermöchte wie einer des 21., liegt nicht allein in dem Widerstand, in der Mensch aller Zeiten wohl gegen jegliche Form und Gestalt der Fremd- und Fernbestimmung empfunden haben mag, sondern vor allem in der mittlerweile gesammelten, weil gemachten Erfahrung der lesenden Menschheit mit einem moralischen Konzept, das zu nichts anderem zu führen scheint als der Rechtfertigung der Niedertracht der Mächtigen. Es ist wohl in keinem Fall ein Kommentar zu dieser Note nötig. So gehört es zu den großen Unbegreiflichkeiten der Geschichte, um nur ein Beispiel zu nennen, welche nämlich die Geschichte ohnehin nicht zu begreifen ist, dass die deutsche Richterschaft nach 1933 ohne jeden erkennbaren Widerstand eine völlig rechtlose, von reiner Willkür diktierte Justizpraxis nicht nur akzeptiert, sondern eben auch exekutiert hat. Was bedeutet der Begriff des Rechtes? wenn er auf pur positivistische, also formale Prinzipien seiner Genese reduziert wird, wie Herr Kelsen es empfiehlt und es in Österreich bis heute praktiziert wird, und nicht dahin und nicht hindurch gefragt wird auf die zeitlos geltenden und gültigen Werte der natürlichen Ordnung des in Gott gegründeten Kosmos. Es ist eben auch in der menschlichen Sozietät so, dass der Mensch aus sich selbst allein ein Gefüge nicht gründen und eine Polis nicht bauen kann, es sei denn, er nehme an der Optik teil, derer der grundlose Grund aller Dinge, nämlich Gott, sich nicht allein bedient, sondern deren Wesen er selbst ist. Nun ist jedoch das Maß einer Tugend nicht deren Missbrauch. Und damit auch, allem geschichtlichen Schrott zum Trotz, eben auch das letzte Wort über den Gehorsam nicht geredet. Vielmehr scheint auch hier zu gelten, je erhabener eine Tugend, desto beschämender jede Form deren Scheiterns. Worum es hier eigentlich geht, das ist das letzte Fundament jeglicher Tugendhaftigkeit. Und nun wäre dies zu sagen, das Problem der Moral besteht heutigen Tages in deren Haltlosigkeit. Und da ein anderer Halt als in Gott nicht verfügbar ist, hat die Gottlosigkeit sich zu retten versucht in der Generalmoralisierung des Lebens und damit alles verloren, das den Menschen wirklich retten kann. Kein erkennender Mensch wird heute bestreiten können, dass angesichts der stetig wachsenden technischen Möglichkeiten des Menschen auch über das Leben moralische Weisung notwendiger ist denn je. Was mochte die ethische Sicherheit eines Menschen bedeuten, der gerade einmal einen Stein auf einen anderen zu schleudern vermochte und dennoch konnte dieser, wenn er wollte, sich seiner Moral sicher sein? Es ist jedoch seit der Theorie Schleiermachers von der sentimentalen Natur des Religiösen ein öffentlicher Diskurs über die Prinzipien der Moral ins Unmögliche geraten. Und eben weil damit jeder Zugang zum Fundament der Moral verrammelt ist, haben wir a. keine mehr, nämlich Moral, und b. ist der Gehorsam, als die Haltung hörenden Vernehmens des Gebotenen nichts als eine Aftertugend geworden. Friedrich Schleiermacher ist im Übrigen ein hübsches oder doch eigentlich hässliches Lehrstück bezüglich des Unsinns, den ein Theologe schreiben kann in der Hoffnung, sein Zeitalter zu bekehren. Und also lernen wir, niemandem ist geholfen, wenn der Gehorsam aus der Liste der vom Christen um seines Heiles willen zu übenden Tugenden ausgemustert wird. Das hat zwei wesentliche Gründe. Erstens lehrt bereits das Vorwort der Regula Benedicti, der Benediktusregel, die Mühe des Gehorsams würde den Mönch zu dem zurückführen, von dem er sich durch die Trägheit des Ungehorsams entfernt hat und ad eum per opedientia laborem redias, aquo per in obedientia desidiam receseras. Der zweite Vers des Prologs der Benedictus regel Das meint, wie leicht ersichtlich ist, das Drama der Erbsünde, das uns seit den Tagen Rousseaus so unglaublich geworden ist, sich jedoch übrigens als einziger Teil der Welt des Glaubens jeden Tag aufs Neue beweist. Welches moralische Problem des Menschen ließe sich nicht am Ende des Tages auf seinen unheiligen Hang zum Egoismus reduzieren? Und wer überhaupt dem Menschen und seiner Gesellschaft irgendeine Form von Heil und Erlösung in Aussicht stellt, wird eine Antwort auf diese suizitale Struktur menschlicher Existenz finden müssen. Vielleicht ist es übertrieben zu sagen, Ansonsten ginge alles den Bach hinunter. Dennoch bleibt wahr, dass eine Welt, in der nichts anderes gilt als das Gesetz des Überlebens des Einzelnen, auch eine Welt sein muss, in der der Einzelne der Wolf des Einzelnen ist. Und das lässt sich bekanntlich durchaus auch steigern. Womit wir dort angekommen wären, wo die Unerträglichkeit des Offenbarwerdens der menschlichen Natur ihren Zenit erreicht, nämlich dem Prinzip der Selbstsucht an der Heiligen Stadt Gottes. In der Abtei Heiligen Kreuz pflegen wir den alten Satz David Hume's Homo homini lupus, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, um zwei Zeilen zu erweitern. Monachus monacho lupior. Der Mönch ist dem Mönch gegenüber noch wölfischer. Und dann kommt die geradezu unerträgliche dritte Zeile, sacerdos sacerdoti lupissimus. Der Priester ist dem Priester schlechthin der Untergang. Kein erkennender und vernünftiger Mensch wird aus solchen Erfahrungen nicht den Schluss ziehen, der Mensch brauche Moral. Und das heißt dann auch, der Mensch rette sich vor sich selbst durch Gehorsam. Denn dieser benennt jene Tugend, die ihn, den Menschen, dazu bringt, nicht auf seine eigene Stimme zu hören, sondern auf die Stimme des Guten und des Wahren und des Gütigen. Wobei diese drei Begriffe nicht im Sinne des 18. Jahrhunderts gedacht sind, sondern Eigenschaften Gottes bezeichnen. Und es setzt zugleich voraus, die Stimme des Menschen sei eben diese nicht, die Stimme des Gütigen, des Wahren und des Guten. Was aber ist dieses Wahre und das Gute und das Gütige? Das zu bestimmen ist eben das Problem, seit den Anpassungen, die das christliche Abendland im Verlaufe des 18. Jahrhunderts durchlitten hat. Und wir sind, wenn es uns überhaupt noch um die Moral geht, darauf verständigt worden, es handelt sich um die Natur, die uns lehrt, was Recht ist und was Unrecht. Aber, so muss ein Theologe fragen, könnte es nicht die Schöpfung sein? könnte es nicht eine im Sein und Anwesen der Welt, auf der wir stehen, liegende Absicht des göttlichen Ursprungs aller Dinge geben, die uns ermutigt, uns, uns selbst zu überschreiten und den Hinblick auf das Gute zu vergessen. Das alles ist vielleicht kontrovers, aber noch irgendwie traditionell. Was aber wäre es um und mit der Welt, wenn deren Prinzip der Anfang und damit auch das Ende ihres Seins aus dem Erlauschen des Guten aller Güte, der Wahrheit alles Wahren und des Geltenden alles Gültigen hervorträte? Bevor wir darüber nachdenken, hören wir einige takte Musik von Johann Sebastian Bach. Musik
0: Sie sind in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute wieder zum Thema christliche Literatur. Wir schauen in die Benediktusregel, heute in das Kapitel 5 über den Gehorsam. Und wir hören Pater Dominikus Trojan, Zisterzienser, aus dem Stift Heiligenkreuz in Österreich.
1: Es ist nun dies eine der pagan zirkulierenden Heresien unserer Zeit. Es verhalte sich mit dem Gott der Juden der Christen und der Musulmanen auf eben dieselbe und deckungsgleiche Weise. Was damit gesagt werden soll, das läuft auf die liebenswürdige Einsicht hinaus. Es handle sich in allen drei Fällen um eben denselben Gott. Nun nehme ich für mich in Anspruch, diesen Unsinn nicht zu glauben. Oder eben andersherum. Ich nehme für mich in Anspruch, das Ganze für Unsinn zu halten. Erstens ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der er zweifellos ist, vor und nach der Menschwerdung seines Sohnes nicht mehr derselbe. Oder genauer, der Glaube an ihn ist nicht mehr derselbe. Nach der Lehre des ersten und zweiten Briefes des heiligen Apostels Johannes, nämlich macht jeder, der das Kommen Christi im Fleisch und dessen göttliche Herkunft leugnet, Gott selbst zum Lügner. Denn dieser hatte auf dem Berg Tabor und im Johannesevangelium, dem zwölften Kapitel in Jerusalem, vor vielen Zeugen, und ausdrücklich wird gesagt, dass auch Griechen anwesend waren, seinen Sohn beglaubigt, und dessen Verherrlichung angekündigt. Und das kann doch nur heißen, dass wer Jesus Christus als den von Gott gekommenen und Gesandten, durch den das Heil und die Erlösung der Welt gewirkt werden sollte, ablehnt, nicht allein der Antichrist ist, wie der heilige Johannes ausdrücklich sagt, sondern zugleich in die Sünde der Gottlosigkeit verfällt. Ich bitte das ganz ausdrücklich nicht falsch zu verstehen. Ich würde die Freiheit des Glaubens jedes einzelnen Juden mit dem Schwert verteidigen. Aber ich bin abstrakt betrachtet der Meinung, dass dieser Glaube vom Moment der Inkarnation an in eine neue Qualität geraten ist, über die ich selbstverständlich nicht Richter bin. Das entscheidende Kriterium jedoch, der Differenz zwischen dem Gott den Jesus Christus seinen Vater nennt und der er zugleich selbst ist und dem Gott Mohammeds und dem Gott des jüdischen Volkes nach der Menschwerdung, liegt in der Offenbarwerdung der trinitarischen Natur Gottes. Und nun mag es den Zuhörern Zuhörer nicht wenig verwundern, wenn ich behaupte, dass genau dies der Anfang des Gehorsams ist weniger als Tugend, also als moralische Anweisung, denn als metaphysische Realität. Alle Moral hat nämlich nur insofern Sinn und Bedeutung, als sie in das Liquidum der menschlichen Freiheit die Struktur der ontologischen Statik der Wirklichkeit überträgt. Wäre nicht gehorsam, dem Anfang und Wesen aller Dinge eigen, gäbe es keine Pflicht und Verpflichtung der Welt, ihn von irgendwem einzufordern. Moral kann nur dann sinnvoll sein, wenn sie Heimkehr ist in den Ursprung und Anfang aller Dinge. So wäre denn in aller Schlichtheit die Frage zu stellen, worum es in der Tugend des Gehorsams eigentlich geht. Diesbezüglich ist die Auskunft zu geben, Gehorsam bedeutet nichts anderes als das Halten des Wortes, was, wie jedermann sieht, voraussetzt, dass eben dieses Wort zunächst vernommen und aufgenommen worden ist. Hier nun, an genau dieser Stelle, liegt der, verborgen, der verborgene Knoten vor, der das Werk des Gehorsams mit dem der Schweigsamkeit verbindet und beides, Obedientia, Gehorsam, und Tacitonitas, Schweigsamkeit, zu Fakultäten der Demut verbindet. Es ist zweifellos, der demütige Mensch, welcher überhaupt einer anderen Stimme mehr Gehör schenken wird, als der seines höchst eigenen Herzens. Und nur wer schweigend zu trinken vermag, wie andere Menschen Wein oder Wasser, also als zugleich Rausch und Lebensmittel, vermag diese Stimme überhaupt zu hören. Und nur wer sie hört, der ist derjenige, der sie überhaupt zu halten und in ihr zu wohnen bereit ist. Der Prolog des Johannes-Evangeliums sagt mit aller und unüberlesbarer Klarheit, dass alles durch das Wort geworden ist. Und er sagt auch, dass nichts wurde ohne oder außerhalb des Wortes. Der griechische Text spricht von anoi, also weg vom Wort. Und das kann doch dann nichts anderes heißen als das, was immer ist, nur aus einem einzigen Grund anwest, weil es dem göttlichen Schöpferwort gehorsam erweist. Jeder Stein, jeder Kiesel im Flussbett lebt in einem geheimnisvollen Bund mit dem, der ihn gerufen hat, da zu sein. Jeder Kater und jeder Mops bezeugt ein Maß an Gehorsam durch seine Existenz, um das ein Mensch ein Leben lang ringen muss. Aber was der der Freiheit entratenen Kreatur natürlich ist, das eben wird im Falle des Menschen zum Problem, das heißt zum Anlass der Sünde. Nun ist im Maße einer erstaunenden Analogie der Mensch, wenn auch sonst nicht, so dann doch spätestens seit der Menschwerdung Gottes eine Art verbietlichung des Unbildlichen, ein Schattenriss Gottes in irgendeiner Weise, eine Ankündigung göttlicher Erscheinung und darum eben auch dessen Gottes Natur, die Planskizze des in Freiheit und Intelligenz Lebendigen. Und da nun Gott, in überwesentlicher Weise Person ist. Darum muss er auch Beziehung sein. Was dies nun betrifft, so wird einer entweder trinitarisch denken oder gezwungen sein, sich im Gnostischen zu vermessen, was dann auch heißt, der Wahrheit den Rücken zu kehren und am Ende die Erlösung Gottes durch den Menschen zu lehren. Wird hingegen an der trinitarischen Wirklichkeit Gottes ein Zweifel weder erlaubt noch gestattet, dann ergibt sich als die innere Statik der urbildlichen Wirklichkeit des Wirklichen folgendes Bild. Der Vater, nach ältester theologischer Tradition, Archae Anarchos, grundloser Grund genannt, zeugt den Sohn, den ewigen Logos, sprechend, als das Wort, in dem und durch den alles gerufen ist, das ins Sein gestellt wurde. Dieser jedoch, der Sohn, nimmt sein Wesen an und hält es dem Vater gegenüber und kommt so zu seiner eigenen Wahrheit, welche Wende und Kehre im Heiligen Geist gegenstrebig die Natur des Liebens unter Liebe hervortreten lässt. Und dies allemal mit einem Mal und ohne zeitlichen Progress von Ewigkeit her und auf Ewigkeit hin. Dies wäre dann auch der Grund aller Dinge und die Wahrheit jedes Verhältnisses. Es ist nun deutlich, dass die Position, oder besser noch, die Situation des Sohnes in der internen Statik des trinitarisch geoffenbarten Gottes, nichts anderes ist als Gehorsam. Doch dieses Mal nicht als moralischer Antrag, sondern als ontologischer Habitus, so sodass eine vom Menschen mühsam nachzuzeichnende Charakteristik im Falle Gottes eine natürlich eingespielte Verfassung ist. Was hier deutlich wird, ist nichts anderes, als dass die gesamte Schlacht um ein moralisches Leben in nichts anderem besteht, als dem der göttlichen Gnade bedürftige Versuch des, des Menschen an sich selbst und in sich selbst die Skizze Gottes zu erneuern, welche davon Zeugnis gibt, dass er ihn, den Menschen, nach seinem Bild und Gleichnis geschaffen hat. Und nun wollen wir noch einmal Johann Sebastian Bach hören. Musik
0: Christliche Literatur, die Regula benedicti, es geht heute wieder um die Benediktusregel und da um den Gehorsam. Wir hören Pater Dominikus Trojan hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Er ist Zetiense im Stift Heiligen Kreuz.
1: Nun muss zum Begriff des Gehorsams zunächst gesagt werden, dass er in der lateinischen Urfassung der Regula benedicti Obedientia heißt. Und das bedeutet eigentlich aufmerken die Fähigkeit, die Stimme Gottes zu vernehmen, die durch die Wirklichkeit der Welt und das Heiligtum des Gewissens in der Mitte der menschlichen Seele zum Menschen spricht. Christus ist ohne jeden Zweifel Urbild des Gehorsams schlechthin. Die Heilige Schrift insinuiert, dass der Sündenfall, der die geschichtliche Situation des Menschen definiert, ein Akt des Ungehorsams gewesen ist. Der heilige Thomas von Aquin stellt sich in der Summa-Theologie einmal die Frage, warum eigentlich es das Gebot gegeben habe, im Paradies von einem Baum oder von zwei Bäumen nicht zu essen. Seine Antwort lautet, dies sei geschehen, damit der Mensch zumindest in einem einzigen Fall etwas nicht tut, nur weil Gottes will. Von Anfang an erscheint also auch noch zu einer Zeit, in der der Mensch die Sünde nicht kannte, der Gehorsam verbunden mit dem Problemkreis der Liebe. Es ist eine alte Frage, welche Beziehung zwischen Liebe und Moral besteht. Meine persönliche Meinung zu dieser Frage besteht darin, dass es Liebe ohne Moral gar nicht gibt. In dem Augenblick, in dem wir jemanden lieben, sind wir nicht mehr frei. In diesem Moment entfaltet sich die Strenge eines, einer moralischen Existenz, weil er einfach ein anderer wichtiger für uns wird, als wir es selber sind. Das, was wir im Allgemeinen unter Moral verstehen, ist eigentlich ein Versuch, den Mangel an Liebe zu ersetzen. Würden wir tatsächlich lieben, würde es einer Moral gar nicht mehr bedürfen. Da wir dies aber nur mit sehr begrenzten Kräften tun, nämlich zu lieben, gibt es das Moralgesetz. Im Falle des Sündenfalls erwies sich der Mensch als schwach. Er ließ sich verführen. Ob er eine Chance hatte, dieser Verführung zu entgehen, ist eine Frage, die wir hier beiseite lassen können. Die gesamte Tradition der Kirche sieht einen Akt des Ungehorsams als den Anfang des ganzen menschlichen Elends an. Und seit diesen Tagen ist es klar, dass die Heilung dessen, was der menschlichen Natur damals zugefügt wurde, nur auf der Schiene des Gehorsams geschehen kann. Nun kann die, der Mensch sich nicht selber erlösen. Es bedurfte also eines Erlösers, der dieses Werk für uns alle vollbracht hat. Und er, verbrachte, er vollbrachte es aufgrund seines eigenen Gehorsams. Es ist vor allem die Theologie des Hebräerbriefes, die diesen Gedanken in aller Deutlichkeit unterstrichen hat. Dort finden wir die Stelle, Schlacht und Speiseopfer hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir gegeben. Siehe, ich komme, deinen Willen zu erfüllen. Der Kampf Christi in Gethsemane um die Erfüllung dessen, was Gott, sein Vater, von ihm forderte ist der ewige Kampf des Menschen um den Gehorsam. Und die ganze spirituelle Lehre vom Gehorsam ist nichts anderes als der Versuch, in die geistige Sphäre Christi einzutreten. Der Mensch bemüht sich, um Gehorsam, um Christus ähnlich zu sein. Auch das ist ein Problem unserer finalen Destination. Nämlich der Tatsache, dass wir im Himmel ankommen müssen am Ende unseres Lebens. Was würden wir tun, wenn wir als selbstbestimmte egozentrische Figuren ins Angesicht Christi treten, der die grenzenlose Großzügigkeit und das schlechthinige Gehorsam ist? Und dies nicht nur in der Form eines erworbenen Habitus, sondern Kraft seiner ganzen göttlichen und menschlichen Natur. Können wir mit ihm spielen im Himmel, wenn wir nicht seines Geistes wären? Und aus diesem Grunde ist der Gehorsam eine so zentrale christliche Tugend. Der heilige Benedikt schreibt im fünften Kapitel seiner Regel, ohne Zweifel folgen die Mönche auf diesem Weg dem Herrn nach, der nämlich gesagt hat, ich bin nicht gekommen, meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Sine dubio hieß talis illam domini minitanto sententiam, querdicit non veni fasche voluntate meam, sed ejus qui me. Nun ist es ohne jeden Zweifel wahr, dass derjenige, der sich zur Tugend des Gehorsams bekennt, sich dadurch auch verletzlich macht. Denn niemand kann eine Garantie darüber abgeben, ob man nicht in einen schrägen oder verqueren oberen gerät. Es wird unvermeidlich sein, dass in dem einen oder anderen Fall selbst jemand, der das Rechte und Richtige will, zu anderen Meinungen kommt als sein Untergebener. Gehorsam zu sein bedeutet, die Bereitschaft zu haben, sich verletzen zu lassen und diese Verletzung durchzuhalten, nicht davonzulaufen, sondern, wie der heilige Benedikt sagt, im Kloster zu bleiben. So im 12. Vers des fünften Kapitels der Regel des heiligen Benedikt über die, über die Tugend des Gehorsams. Es ist in allem und in jedem Fall das christliche Leben, ein Leben der Hoffnung. Und Hoffnung bedeutet dann immer, wir hatten dies im letzten Vortrag entwickelt, seine Vergangenheit stehen zu lassen. Der Gehorsam zwingt uns dazu, uns fundamental auf die Zukunft unseres Lebens zu beziehen. Und alles, was geschehen ist, dort zu lassen, wo es untergehen kann, nämlich in der Zeit. Der Gehorsame also ist nicht unbedingt der Unkritische. Der Gehorsame ist nicht derjenige, der seine Intelligenz abgibt, sondern der Gehorsame ist derjenige, der darum weiß, dass nichts anderes seine Zukunft sein wird als Jesus Christus und der bereits in der Zeit den entschlossenen und hoffnungsfrohen Versuch macht, dieser Zukunft zu so ähnlich zu werden, wie es nur irgendwie geht. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wir hören noch einmal Johann Sebastian Bach.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb. Wir haben heute über den Gehorsam gehört. Pater Dominikus Trojan aus Heiligen Kreuz, in der Reihe Christliche Literatur, die Regula Benedicti, also die Regel des Heiligen Benedikt. Vielen Dank, Pater Dominikus, für diesen Einblick in den Gehorsam. Bevor wir auf das Geheimnis des unseres Gehorsams kommen, der im trinitarischen, in einer trinitarischen Realität wurzelt, Sie haben gesagt, es gibt schon ganz natürlicherseits Anzeichen von Gehorsam. Die Existenz einfach bestimmter Dinge, die Existenz vor eines Steines, auch einer Katze oder eines Mobs, sei schon für das aufmerksame Auge ein Hinweis auf den göttlichen Ursprung eines Gehorsams. Müssen Sie uns nochmal erklären, was meinen Sie damit?
1: Äh, wir gehen davon aus, dass alle Dinge geschaffen wurden nach dem Zeugnis von Genesis 1. <lacht> dadurch, dass Gott sie gerufen hat. Das heißt, die, die Existenz der Dinge ist ein Akt, in dem sie auf diesen Ruf antworten. Und wenn wir Gehorsam definieren als das Halten des göttlichen Wortes, dann folgt daraus, dass das Dasein der Dinge, also aller Dinge, aller Sterne, des ganzen Kosmos, einen Ausdruck des Gehorsams darstellt. Alle diese Dinge horchen auf Gott. Es gibt die berühmte Stelle aus dem Buch der Psalmen, dass die Sterne Gott zurufen, hier sind wir, wir sind da. Und alles, was existiert, ist im Grunde ein Ausdruck der Treue dem göttlichen Wort gegenüber, das sie ins Dasein gerufen hat. Die einzige Kreatur, oder es gibt zwei Klassen von Kreatur, bei denen es ein Problem gibt, das sind diejenigen, die mit Freiheit begabt sind, nämlich die Menschen und die Engel. Also hier entsteht, eine Möglichkeit der Untreue, also des Ungehorsams, der sich eigentlich auch gegen die geschäftliche Ordnung richtet.
0: Und bevor wir auf dieses Problem zu sprechen kommen, dürfen wir zunächst mal aus Freiburg Frau Maria begrüßen. Grüß Gott, guten Abend. Sie guten sind Abend. in der Sendung.
1: Guten Abend. Ich habe eine Frage an Pater Dominikus. Ja? Ich die, die, die wunderbare Regel die, die, die Regula Beneditti, wie kann man das auf uns Ehefrauen übertragen? Ein absoluter Gehorsam ist nicht machbar. Ja, also es handelt sich hier um eine Mönchsregel. Also es handelt sich um eine Verfassung für Menschen, die einen ganz bestimmten Weg gewählt haben, um auf diesem Weg Christus äh, gleichförmig zu werden. Mhm. Ja, aber das haben wir doch auch in der Ehe. Ja, natürlich, aber da, da bedeutet es ganz was anderes. Also in der Ehe ist ja der, der Gehorsam, also was für jeden Christen gilt, ist natürlich Gehorsam gegenüber des, dem, dem göttlichen Gebot. Mhm. Ja. Aber in der Ehe lebt man in einer Partnerschaft, in der man immer neu darum ringen muss, äh, miteinander zu leben, sich selber zurückzunehmen, den anderen äh, Raum zu geben. Das sind Formen des Gehorsams, wie sie in der Ehe gelebt werden. Mhm. Ah, okay. Im, ja. Im Kloster ist das äh, eine ziemlich andere Geschichte. Also, ja. Da gibt es auch oft großes Ringen um, um Fragen des Gehorsams, also was ist jetzt das Richtige. Ja. Aber ich würde sagen, dass grundsätzlich äh, alle Formen, in denen Liebe eine große Rolle spielt, ein Ringen um das Hören des Anderen darstellen. Ja, und das muss man in der Ehe ja genauso wie, wie im Kloster, also zuhören, auch bereit zu sein, einmal Opfer zu bringen. Nur ist die Qualität oder die, die Weise, wie das geschieht, natürlich möglicherweise ganz anders. Mhm, danke. Okay. Ich segne die danke Ihnen danke. auch. Danke. danke Ihnen auch.
0: Danke für den Anruf. Tschüss. Ringen um das Hören des Anderen, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Das war natürlich jetzt eine interessante Frage in Hinsicht darauf, dass natürlich diese Regel etwas anspricht, was allgemein menschlich gilt. Und Sie hatten vorhin. Jetzt eben hatten wir darüber gesprochen, dieser natürliche Hinweis auf Gehorsam existiert oder findet sich in der Existenz der Dinge. Sie antworten Richtig, schlichtweg genau. auf den Seinsruf. Sonst,
1: sonst wären sie nicht da. Also so und ihr, Dasein, ihr, ihr Dasein mhm. ist im Prinzip ein Akt des Gehorsams.
0: Und das wäre doch eigentlich wunderbar. Und jetzt kommen nun ganz bevorzugte Geschöpfe ins Spiel. Nämlich Engel und dann auch noch Menschen, die so eine, wie Sie gesagt haben, verschattete Skizze Gottes sind, also eben Bildlichkeit nennen wir das. Und genau das wird jetzt zum Problem. Da stimmt doch was nicht.
1: Nein, es ist genau umgekehrt. Denn die natürlichen Dinge antworten auf eine sehr natürliche und eigentlich unbewusste Weise. Nur Menschen und Engeln erheben ihre ihre Existenz Antwort auf den Ruf Gottes auf die Ebene des Persönlichen, weil sie mhm. eben Freiheit zum Motiv haben. Das heißt, die Antwort, die ein Mensch geben kann oder die auch ein Engel gibt, ist wesentlich erhabener und wesentlich größer als die Antwort, die ein Stein, ein Mops oder eine Katze gibt.
0: Ringen um das Hören des Anderen. Sie haben auch nochmal darauf hingewiesen in Ihrem Vortrag, Obodientia heißt zunächst mal im wörtlichen Sinne so etwas wie Aufmerken. Ganz genau. Aufmerksamkeit. So, und dieses Ringen, wie stelle ich jetzt einen richtigen Gehorsam an? Wie merke ich in der richtigen Weise auf? Das heißt, wie gelingt es mir, tatsächlich so von mir abzusehen, dass ich in einem umfänglichen, übernatürlichen Sinne aufmerksam werde? Oder wie hüte ich mich vor der Gefahr, dann nicht einfach aufzumerken, von mir abzusehen, sondern einfach die Augen zuzumachen und naja, blind
1: also, zu gehorchen? Um, um das zunächst einmal rein formal zu beschreiben. Jeder von uns kennt Menschen, die ins Zimmer treten, und dann gibt es nur noch sie. Das ist eine absolute, also Heimito von Dodera würde es nennen, eine Aperzeptionsverweigerung. Beim Gehorsam geht es ganz wesentlich zunächst einmal darum, das, was nicht ich bin, wahrzunehmen. Chesterton sagt ja einmal, dass, dass wenn wir die Fähigkeit hätten, die Welt aus der Perspektive einer Mücke zu betrachten, würden wir taumeln vor lauter Wundern, die um uns herum sind. Es ist immer so, dass wir uns in die Sachen hineindrängen. Und deswegen sehen, sehen wir nicht, was, was um uns herum da ist. Der Gehorsam ist tatsächlich hinsichtlich der herbstsündlichen Belastetheit ist mit der menschlichen Natur eine asketische Aufgabe. Man muss einfach lernen, und deswegen setzt, setzt sich der Gehorsam ja auch in der Schweigsamkeit fort, äh, mal den Mund zu halten, mal wirklich zu sehen, zu hören, was ist um mich herum, was bedeutet das alles. Und das ist eine nicht unerhebliche asketische Anstrengung. Das muss ganz klar gesagt werden.
0: Das hört sich so an, als ob der wahrhaft asketische Mensch in dieser Anstrengung eine regelrecht göttliche Eigenschaft entfaltet, indem man nämlich tatsächlich diesen <lacht> Ruf der, des Existierenden hört also und nicht nur seinen nicht, eigenen konstruktivistischen Ideen folgt. Ich
1: würde nicht sagen, dass es eine göttliche Eigenschaft ist, aber, aber er nähert sich natürlich dadurch der Sichtweise, die Gott auf seine Schöpfung hat. Denn auch mhm. Gott ist ja nicht so gegenwärtig in der Welt, ich meine, er ist, er ist Ursprung und Ende von allem. Und dennoch ist er nicht da. Und er ist irgendwie merkwürdig, merkwürdig abwesend. Und genau das, etwas Ähnliches lehrt uns die Tugend des Gehorsams, die Welt von, also wenn ich das jetzt etwas überspitzt sagen dürfte, von uns selber, von unserer eigenen Gegenwart zu befreien. Aber nur aufgrund dieser Dialektik sind wir dann auch bereit für ihre Schönheit.
0: Mhm. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Aus Röttrad hat uns Herr Gatz angerufen. Grüß Gott, guten Abend.
1: Guten Abend. Guten Abend. Und zwar, ich wollte Anne für sich nur mal noch darauf hinweisen, die Naturgesetze sind ja auch ein Gehorsam der Natur. Natürlich, ganz klar. Und das könnte man ja auch mal unter diesem Gesichtspunkt ein bisschen äh, näher betrachten oder vielleicht mal, in der Zukunft mal eine Sendung darüber machen. Das ist, also Sie haben vollkommen recht, ja, und das ist ein hochinteressanter Gedanke. Ich meine, die, Welt, die Tatsache, dass die Welt treu ist, ja, dass wir uns darauf verlassen können, dass es sich immer so verhält, ja, das ist auch de facto, wenn man so will, ein theologischer Gehorsam. Und dann wäre der Gehorsam von vielen die ich sag mal jetzt nicht an Gott glauben oder in irgendeiner Weise dem Glauben abständig gegenüberstehen unter diesem Aspekt ein bisschen äh, könnte man ihnen ein bisschen Feuer unterm Hintern machen das kann man auch jemanden kann ihnen zumindest erklären wie die Dinge funktionieren hm? dann bedanke ich mich für den Vortrag bitte sehr sehr gerne bitte
0: danke für den Anruf alles Gute für Sie alles Gottes Gute. Segen Pater Dominikus, ja. und das ist mit diesem von sich selber absehen natürlich so eine Sache. Heutzutage haben wir es vielfach mit Problemen zu tun, wo man, der allgemeine therapeutische Ratschlag ist, sich erstmal wieder auf sich selbst zu konzentrieren und auf sich selbst zu schauen. Und irgendwie ist das, was Sie uns heute gesagt haben, als dem wesentlichen Heilsweg, und das ist ja nicht irgendwas, da geht es um alles oder nichts, scheint ein bisschen in die andere Richtung zu gehen.
1: Das geht auch ganz entschieden in die andere Richtung. Also ich persönlich würde auch aufgrund meiner eigenen Lebenserfahrung sagen, dass die dauernde Beschäftigung mit sich selbst, der eigenen Vergangenheit, einem nicht wirklich weiterhilft. Also ich glaube, wir müssen auch in einer ganz praktischen Weise Transzendenz entwickeln. Also einfach das, die Fähigkeit, uns selber zu überschreiten, also sonst haben wir keine Chance. Wenn ich also nur an mir selbst klebe, an meinen Wunden, an meinen Verletzungen, an den Merkwürdigkeiten, die, die ich vielleicht gar nicht richtig weiß in meinem Leben, komme ich, ich komme im Prinzip da nicht weiter. Also das ist, das ist aber nur meine Meinung. Ja? Also das ist äh, es entspricht aber vollkommen meiner Erfahrung.
0: Ist das auch ein bisschen die Gefahr, weil Sie am Anfang ein wenig ins 18., 19. Jahrhundert geschaut haben, ist das vielleicht auch die Gefahr einer gewissen religiösen Sentimentalität, dass man nur scheinbar auf also sich nur scheinbar auf Dinge einlässt, aber sie eigentlich doch naja, aus Natur wird Landschaft. Also man fängt an, sie zu, zu betrachten mit, dem, mit, dem, mit einem gewissen selbstischen Blick.
1: Also... Das, was ich äh, streng kritisiert habe, ist erstens die Reduzierung des Religiösen auf das, äh, auf das Gefühlsmäßige. Mhm. Also das halte ich für ein ganz, das ist Schleiermacher, ja, das ist das große Schleiermacher-Problem. Ähm, das halte ich für ganz gefährlich. Äh, der Glaube ist ein Akt des Erkennens. Es geht hier um Wahrheit, es geht nicht um, um äh, wie ich mich fühle. Und die Reduzierung des Religiösen auf, auf meditative und sonstige Praktiken ne, halte ich also auch wirklich für kontraproduktiv. Glaube ist vom Anfang des, des Christen, also christlicher Glaube, vom Anfang des Christentums an vom Martyrium begleitet gewesen. Und das ist kein angenehmes Gefühl. Also ich würde sagen, was wir brauchen ist Rückkehr zur Transzendenz, zum Überschreiten des, des eigenen Ichs auf die Wirklichkeit zu und natürlich eine klare Verankerung in der Wahrheit, also im Erkenntnishaften des Glaubens.
0: Und auch im Gehorsam sind wir, wie Sie es am Ende gesagt haben, Nachfolgende als Christen. Das heißt, natürlich. wir haben das Vorbild...
1: Sonst hätte das keinen Sinn. Sonst wäre es möglicherweise sogar auch nichts anderes als eine sehr leicht zu durchschauende Machtstrategie, ja, durch die irgendwelche Leute... Sich rechtfertigen oder wie ich auch gesagt habe ja ihre eigene Niedertracht einfach nur äh, gerechtfertigt sehen wollen. Wenn, wenn es nicht diese christologische, dieses christologische Fundament
0: gäbe. Und wieder einmal stellt sich die Alltagsfrage an einen professionellen Mönch. Wie kriegen wir das hin, diesem Gehorsam nachzufolgen, der so unglaublich ist, wie wir ihn in Christus gesehen Darauf haben? Darauf
1: gebe ich eine Antwort, die nicht meine ist, sondern die der klügste Mensch, der möglicherweise je gelebt hat, gegeben hat, nämlich der heilige Thomas von Aquin, durch die tägliche Übung der entsprechenden, des entsprechenden Aktes. Den Geist des Gehorsams und einen Charakter des Gehorsams zu erlangen, das ist wirklich eine lebenslange Aufgabe, die immer wieder neu geübt wird, wo es auch Rückschläge gibt, wo es natürlich auch Wunden gibt. Das ist nicht einfach, aber Spinoza schreibt schon am Ende seiner Ethik, alles Erhabene ist ebenso selten wie schwierig. Gott, sondern Dank gibt es die göttliche Gnade, die uns hilft.
0: Wie kommt das eigentlich, dass die regelmäßige Übung doch offensichtlich erfolgreich ist?
1: Ja, das, ist die, das hängt mit dem Begriff des Charakters zusammen. Also das ist jetzt eine, ich bediene mich jetzt eines Beispiels, dessen ich mich nicht so gerne bediene, aber wenn Sie zu einem muskulösen, muskulösen Körper kommen wollen, dann müssen Sie eben auch in einem Bodybuilding-Studio äh, ganz bestimmte Übungen immer wieder machen. Und es verhält sich mit, dem, mit der Sittlichkeit des Menschen ganz ähnlich. Also Auch der heilige Gebändigt spricht in der Regel davon, dass das Gute am Anfang für den Menschen schwer ist. Je häufiger man es aber übt, desto leichter wird es einem. Es Wird dann immer, es wird einem, ja, er sagt, es wird einem zur Gewohnheit. Man nimmt einfach diese Haltung an. Und das bestätigt das praktische Leben ununterbrochen. Also der Heilige Thomas antwortet auf die Frage, wie erwerbe ich Tugend? Ganz schlicht und einfach durch die häufige Übung des, des der, Tugenden, der Tugend entsprechenden Aktes. Also, wenn ich, also ich zum Beispiel bin jemand, der der mit Büchern sehr heikel ist. Es fällt mir sehr schwer, ein Buch auszuleihen. Und da aber ein Mönch einen großzügigen Charakter haben muss und nicht an, an, an irdischen Dingen hängen darf, war die einzige Lösung dieses Problems, dass ich zum berufsmäßigen Bücherausleiher wurde. Also ich war fast 20 Jahre Bibliothekar meines Klosters. Und je häufiger man das macht, desto leichter fällt es am Ende.
0: Also auch das Temperament oder bestimmte Persönlichkeitszüge sind für den Christenmenschen kein Schicksal.
1: Nein, wir, da, das muss Aufgabe. man ganz klar sehen. Es, es, Charakter wird erworben. Charakter mhm. ist nicht, nicht äh, ein Schicksal oder ein, eine unabänderliche Tatsache. Ist man, die Erwerbung kann schwieriger oder leichter sein, aber es ist die, dass eine moralische Existenz ist möglich. Es ist ein Unsinn zu sagen, ich bin determiniert in ganz bestimmten Fehlern.
0: Ich bin halt so, wie man heutzutage ganz gerne sagt. Genau, ja.
1: Oder ja. Gott hat mich so gemacht, also soll er sich nicht aufregen. Mhm. Das ist die theologische Variante.
0: Danke, Pater Dominikus, für diese Sendung und Ihre Gedanken. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie mit dabei waren, dass Sie sich auch hier in der Sendung mit eingebracht haben. Diese Gedanken, diese Betrachtung von Pater Dominikus Trojan, die können Sie auch noch einmal hören, wenn Sie beim CD-Dienst anrufen und sich eine CD bestellen. Folgende Telefonnummer müssen Sie da wählen. Deutschland 08323 9675 120. Ich sage es nochmal, 08323 9675 120, die Telefonnummer des Radio Horeb CD-Dienstes. Sie können auch morgen im Laufe des Tages auf horeb.org schauen. Da finden Sie neben vielen spannenden und interessanten Infos, können Sie sich da auch durchs Podcast-Angebot klicken und bei Credo diese Sendung dann auf Ihren PC downloaden. Morgen im Laufe des Tages wird die Sendung dort für Sie bereitgestellt. Wenn Sie dann schon auf hore.org sind, im Tagesprogramm finden Sie heute, also im Programm von heute, auch ein kleines Kästchen neben dem Hinweis auf die heutige Sendung. Dieses kleine Kästchen ist das sogenannte Infofeld und darin gibt es einen Hinweis auf das Buch von Pater Dominikus, das Sie im Handel erwerben können. Das heißt, der Antichrist, Legende oder Wirklichkeit. Es ist im St. Ulrich Verlag erschienen, der Antichrist, Legende oder Wirklichkeit. Eine profunde Einführung in dieses Thema, aber auch sowieso ein spezieller Blick auf das Christentum als Ganzes, der Antichrist, Legende oder Wirklichkeit. Die Infos dazu, die können Sie natürlich auch bei unserem Hörerservice erfragen. Mein Name ist Gregor Dornis, Ich danke Ihnen, dass Sie heute mit dabei waren. Noch ein letzter Hinweis: Sowohl unsere Sendungen als auch die Angebote von Radio Horeb für Sie sind natürlich nur möglich dank Ihrer Spenden und Ihrer Gebete. Vergelt Gott an dieser Stelle auch dafür. Vergelt Gott, Pater Dominikus, dass Sie heute wieder sich die Zeit genommen haben für diese Sendung.
1: Bitte Dürfen sehr wir Sie
0: gerne. um Ihr Gebet und den priesterlichen Segen bitten.
1: Amen.